0: Iruko Amundúan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Like
0: Cabón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Iruko Amunduan a esta séptima entrega del programa de baloncesto. Bueno, internacional, que hacemos aquí bajo el paraguas de Radio Popular, de Rey Ratia. Y hoy, la verdad que este marco es, es un poquito extraño, porque nos falta alguien, nos falta una de las tres patas locas de este banco, un Íñigo Núñez al que mandamos un saludo, porque está ahora mismo jugando con Santurci. Eh, pero bueno, estamos, estamos yo y un compañero, que yo, Martín Santana, y José Luis Blanco Whiteman. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, eh, chicos de... De las redes sociales redes de Twitch. El típico web. Todavía no le, le pillo el truco al este de, de, de los habitantes de este ecosistema, como se llaman, Twitchesteros no. son,
0: son espectadores a secas. Yo hablo un poquito. Ya, mira, nos estamos alejando ya el baloncesto para empezar, pero lo decía sí. anoche: con que hubo ese ese el juego del calamar eh, reambientado en Minecraft con un montón de streamers y casi dos millones de personas viendo, lo decía: si es, es que esto es la tele.
2: Sí, vi tu tweet, pero no me atreví. Por, <risa> eh, digo, porque no lo conocía. Por con Ibai lo tengo fácil y, y bueno, pero no, no, no la de digo no, no voy a entrar porque. Pues, twitcheros, ya sabemos de de
0: momento.
2: Sí, a mí eh, no, no, me ha, no me ha acabado de. Y fíjate que he jugado también al, a Minecraft, pero me cuesta entrar en esa en esa he realidad.
0: Yo el Minecraft creo que nunca lo he tocado, pero bueno, he consumido horas, eso sí, de, sí, de,
2: de LoL como espectador. LOL, sí he jugado al eso, ya,
0: he perdido, en vez de consumir, he perdido bastantes horas al LOL. Mm. Pero bueno, vamos a hablar de sí. lo que venimos a hablar, que es de baloncesto de Europa y de, y de la NBA también. Vamos a empezar hablando de NBA, además que no tengo ya Íñigo para cortarme, sobre todo porque tenemos algo especial para la segunda parte de, del programa. Un invitado, eh, por cuestión de horarios y de trabajo, hemos grabado con él antes, tú y yo. Hemos hablado uh -huh. con él un buen rato, ya, ya hablaremos y lo presentaremos después. Eh, pero merece la pena quedaros hasta el final porque bueno es una entrevista muy chula donde nos ha contado cosas sobre cómo funcionan los equipos a ambos lados del Atlántico y cómo se construyen también estas franquicias NBA, pero también los proyectos en Europa. Pero primero vamos a empezar hablando de NBA y hay que hablar de varias cosas. Justo lo estábamos comentando, eh, Whiteman, pero voy a empezar con lo más reciente porque acaba de uh -huh. anunciar la NBA cambios para el All-Star Weekend, eh, no para el partido de las estrellas pero sí para el evento del sábado, digo del viernes, perdona. El histórico vale. Rookies contra Sophomores, que luego se convirtió en Team World contra Team USA. Bueno, mira, todavía no sé exactamente en, en qué van a consistir los cambios, pero va a haber cuatro equipos de siete jugadores que van a hacer un mini torneo de tres partidos, como una especie de triangular. Todos se jugarán a una puntuación, o sea, no por tiempo, un poquito como lo que el cambio que entró ya en Chicago en el All Star. Y aquí se sacarán 28 jugadores, como te digo, 12 serán rookies, 12 serán sophomores y 4 serán jugadores de la G-League, esa liga de desarrollo que tanto, oh, bueno, que tanto está ahora en boca de todos porque el COVID así lo ha querido y entonces será así. Los jugadores serán elegidos por por los entrenadores asistentes de la NBA y, y también serán ellos los que los que los entrenen y elijan el, el roster. Entonces, además de eso... Jugarán después eh, hasta 75 puntos para un poco homenajear la temporada número 75 de la, de la NBA. Y, y después, estoy, estoy mirando un poquito porque también sé que va a haber entre partidos una especie de, de, de desafíos clutch, intentando recrear algunos de los tiros más emblemáticos de la historia de la NBA. Uh -huh. No sé exactamente cuáles serán, pero imagino que. Hombre, unos uno azo de, los... de toda la vida. Sí, bien, a, bien. Algunos de los triples ganadores, algunas de las canastas a la media vuelta, no sé, bueno, la verdad que no sé, no sé exactamente, tengo bastante curiosidad. Eh, oye, lo contaremos, ¿no? Contaremos uh -huh. y con, con sorpresas y con, con buenas ideas que tenemos ya lo que pase en Cleveland
2: uh -huh. no, di no digo más, que luego todo se sabe, pero la semana que viene igual ya podemos ir avanzando
0: cositas. Bueno, y de momento este es el pequeño adelanto para los que estén ya con nosotros aquí en esta entrega de Iruko Mundúan. Y bueno, estas eran las últimas noticias un poco que comentábamos sobre la NBA Y ahora sí, nos metemos en lo que es actualidad de lo que ha sucedido desde la última semana Oye, yo quiero empezar hablando de una acción un poco fea, uh. Whiteman. Un tal... Alguien que además... Es que el problema es que tiene un pasado donde ya lo ha he hecho. Es reincidente. Y estoy hablando de Grayson claro. Allen, jugador de, actualmente de los Milwaukee Bucks, que ha lesionado a Alex Caruso.
2: Uh. A ver, eh, como dices tú, sobre todo por la intención que pueda tener el jugador al respecto de... A ver, todos sabemos que, que en la NBA eh, hay que parar la, la acción. Si, si puedes eh, evitar la canasta, pues eh, lo haces, ¿no? Pero porque no existe como, como es en Europa, sobre todo la falta antideportiva se convierte más en flagrantes y luego depende de, de bueno pues la agresividad de, de la misma, pues puede tener una sanción eh, mayor o menor. En este caso, pues el jugador evidentemente fue expulsado de, del partido. Y a mí sobre todo lo que más me preocupa es el remate, ¿no? Porque tú sí que puedes ir a agarrarle o, o tratar de, de sí, evitar… Sí, la mano
0: izquierda es falta Eso, y es, es dura, pero es la derecha Ya está.
2: La derecha no debe hacerlo Y, de, eh, y seguramente se hubiera caído de, de la misma manera ¿eh? pues Pero bien. no no se debe hacer y, y bueno, yo creo que la sanción Ha sido un pelín justita, ¿no? Sí, eh... ha sido un
0: encuentro de sanción eh, mm. para, para Grayson Allen La baja de Alex Caruso será de Entre cuatro y seis semanas, dicen Porque se ha fracturado la muñeca en esa caída Y entonces, claro, bueno, siempre se habla de la proporcionalidad De estas sanciones respecto a las lesiones Pero sí que es verdad que hemos visto Sanciones más duras incluso por faltas que no O pequeñas tanganas Claro, parece que ahí lo que estás castigando es la, un poco la actitud y no tanto la dureza, pero esta es una falta que es dura en pleno juego y a mí un partido se me queda corto, estoy contigo.
2: Sí, sí, sí. yo creo que, que hay acciones en las que tienes que ser eh, contundente a la hora de, de dejar las cosas claras, ¿no? Que si quieres evitar que otra, otra serie de jugadores, quizás porque el, porque Caruso, a ver, todos le tenemos mucho cariño, ¿no? Al resp es, un, es un jugador, además, bueno, ya sé cómo eh, decía... Eh, lo siento, pero se me ha el nombre del, del narrador de, de Movistar, eh, que ya ha asumido, ¿no? Que tiene que... Ah, de pues, Guille, como yo. Sí, sí, sí. Asúmelo. Guille, exacto. Asúmelo, pues hay que asumirlo, pues, eh, pues te, te lo quitas y listo. Eh, ya tiene lo de la cinta en el pelo, no, o sea, en el, la cinta en el no pelo, perdón. El no pelo. Eh, Eso ya no lo acabo de...
0: Eso no, no resbala. Yo entiendo que ahí cuando no hay nada que agarre, mm. igual resbala un poco.
2: Sí, bueno, pues igual el sudor para que no. Tá, bueno, sin más, pero digo que le tenemos cariño, pero no es un jugador top, ¿no? De la liga. Pero tú imagínate que esto esto sucede con el, el recién eh, regresado, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hizo más, no? Imagínate que, que hay una acción similar, el jugador lo destroza y con una caída y se pierde no cuatro semanas, se pierde eh, pues el resto de la temporada. ¿Qué sucede? Entiendo, un segundo, Whitman,
0: que te refieres a Kyrie Irving y no Kyrie Irving, más, estoy que, foma. que sigues un poco traumatizado por su marcha al Madrid. Sí,
2: No, es que lo han presentado <risa> en, en Israel de, no sé si hoy o, o ayer Lo han presentado en, en Israel y sigo, sigo Kyrie. Estoy con, con muchos Kyries alrededor. Sí, verdad, hay muchos y... Kyrie, mucho Kyrie todo, No, todo y luego está, está Irving, problema. Irving claro que tenemos, hablaremos de Irving también, de Kyrie Irving porque, pues sí. claro, pues claro pues, está jugando sucede? muy bien.
0: Sí, sí, pues nos está jugando muy bien y dejando algunas acciones. Yo ayer decía, o sea, y un poco de forma despectiva casi, pero también un poco jocosa en Twitter. Eh, citaba un, un, un vídeo con algunas de sus acciones en un un, todas en el último mismo partido decía, qué pena que Kairi sea deficiente. Porque podría sí. haber sido lo que hubiese querido.
2: Podría haber marcado una. una, época. O sea, una ya estamos hablando de un, uno de los jugadores época. con
0: el mejor manejo de balón casi de la historia, podríamos decir. Eh, autor de algunas de las mejores acciones. Y bueno, Brooklyn, que mira, nos dice así por el chat, la barba quiere irse al parecer, son rumores que llevan sonando sí, todo el año. Sí, sí. Yo creo que no, yo creo que renovará, está a gusto y sabe que es un proyecto que a largo plazo puede funcionar porque están todos muy comprometidos. Al final han tenido problemas de lesiones, problemas de Kyrie, pero creo que es algo que harán funcionar sobre todo entre, entre él y Durant. Pero sí, eh, volviendo al hilo de lo que tú decías, si esto le sucede a a, Kyrie, a, a alguien como Kyrie seguro que sonarían mucho más las alarmas y la NBA tendría menos reparos en que la suspensión fuera más larga. Sobre todo porque es mm. Grayson Allen, que es el reincidente que ya en la universidad tuvo este tipo de problemas de agarrar desde el suelo, de hacer la zancadilla, de colarse en el bueno en el cilindro de tiro que se llama de, de otros jugadores y, bueno, pues son acciones que no son bonitas y, como te digo, son, son repetidas.
2: Mm. Fíjate que esta semana también, bueno, esta noche también ha habido en el partido de, de Nueva York, ¿no? Eh, una acción eh, similar bueno, pero y esta semana ha habido cierto debate eh, en, en ACB con Pedro Martínez y, y luego le ha seguido el camino también en un ex Bilo como como Paco Vázquez al respecto de de, de situaciones de de, entra, de cruzarse, ¿no? De, justo cuando entres a canasta, que te cruzas y, y, y también la peli peligrosidad que tiene, y recordando a ambos eh, técnicos que ha habido jugadores que han lesionado pues de, de larga duración. Y Alex Mumbrou, por ejemplo, también lo recordaba esta semana, en, también en redes sociales, el hecho de de la, de la publicidad, que, que aparece ese, eh, serigrafiada, ¿no? No está serigrafiada, perdón, que, que aparece pegada eh, sobre encima encima de la pista y que provoca también que haya jugadores que se resbalen. De hecho, un jugador de Bilbao que también tuvo tuvo un resbalón importante, creo que fue Ángel Delgado, en el sí. partido este fin de semana. Sí,
0: sí, se
2: fue al suelo. Y bueno, pues, que hay jugadores. Y, y estaba pensando yo qué jugador... Eh, yo creo que es eh, también de Eurocup también se ha lesionado gravemente por una situación similar. Y bueno, hay que, hay que ver lo que hacen los propios compañeros, que, eh, que eso hay que tener cierto cuidado. Y también lo que sucede con por la propia strike. pista, ¿no? con, con los resbalones que eh, por material que no cumple seguramente lo, lo, que, lo que debieran.
0: Sí, sí, sin duda. Yo creo que al final es una de esas cuestiones que además no es la primera vez que se traen un poco a debate y sí. que se pone en escena. Por cierto, que mientras hablamos de esto he puesto esas jugadas ah, que de Kyrie mm. el otro día porque realmente nos hacen ver a un jugador único, especial, en esa victoria que tuvieron los Nets, que iban perdiendo contra Minnesota, si no me equivoco, y esas acciones absolutamente de, de virtuoso con la pelota de Kyrie Irving. Oye, el que sí que fue un, un virtuoso el otro día, Whiteman, y tuvo su gran despertar porque su temporada no estaba siendo nada buena fue Jason Tatum, que es un jugador que a mí me gusta mucho, pese a estar en los Celtics. Yo creo que porque él también secretamente quiere, quiere fichar por los Lakers, entonces eso me hace un poquito más feliz a mí. Pero no lo veo. 51 no lo puntos, veo. 10 rebotes, 7 asistencias y, y no sé si metió al final 10 triples. Estuvo espectacular, muy agresivo de cara al aro de estas acciones que estamos viendo aquí. Como en bueno, como los mejores tiempos de Tatum. Recordemos que sigue siendo un jugador de 23 años, <coughs> ya tiene... Eh, las mismas bueno el, es el segundo jugador con más actuaciones de 50 puntos en la historia de los Celtics solo por detrás de Larry Bird y es que no estamos hablando de una franquicia que se haya creado antes de ayer precisamente sino en una de en la, por la que han pasado algunos de los mejores de toda la liga pues Teitum estuvo sensacional en ese encuentro ante los Pistons ante los Wizards no. verdad
2: sí Wizards y, y bueno pues un jugador eh, absolutamente enorme no además que posibilidades de seguir creciendo y no sé si vamos, en la ciudad del, del Trébol tiene muchas esperanzas puestas en él para, para que pueda marcar una, una época en, en la franquicia pero lo que dices tú eh, seguramente él, yo creo que es muy joven y no debería de moverse pero él eh, seguramente está buscando ya tratar de conseguir títulos pero debería de alejarse de esos objetivos yo creo que en la ciudad de, eh, de Boston es perfecta para él y, y bueno pues ya tratarán de encontrarle alrededor buenos buenos jugadores y seguro que, que los Celtics están, están dispuestos ¿no? para mantenerle estoy un poco despistado porque estoy viendo el partido entre Unicaja y el campeón de, de, de Rumanía y el partido se ha puesto súper calentito y ha habido por cierto se ha lesionado Michael Eric que ha el ex Vilao Basket que es que Unicaja juega este próximo domingo con con Vilao Basket eh, fuera de la Copa los dos y con eh, sonido de viento en las gradas de del Martín Carpena, con menos de 3.000 espectadores, por cierto. Y, y bueno, pues eh, el partido se había, lo tenía prácticamente en la pocha, eh pues controlado. Y a falta de 3.18, pues eh, solamente se ha colocado ahora mismo unicaja a cuatro puntitos: 6.8.7.2. Y, y bueno parecía que había un jugador del, del equipo rumano que no quería salir de la pista y se ha montado un pequeño pequeño lío pero bueno seguro que alguien de no sé nos puede contar calor a la noche, eso es. sí es, 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 el equipo de Transilvania por cierto
0: Ostras, mira eso sí. ha, sido, ha sido a gusto cositas así bueno hablando de más cosas en la NBA vamos a hablar un poquito también barriendo hacia casa Juancho que acababa uh -huh. precisamente saliendo de los Celtics en ese traspaso eh, no sé fue justo la semana pasada lo comentamos un poquito por encima sí ha puesto rumbo a los San Antonio Spurs y donde dice, bueno, básicamente sus declaraciones son esas, que es una gran oportunidad, que él además eh, había perdido su teléfono móvil, entonces se enteró del traspaso porque su hermano había conseguido eh, comunicarse con, con él y bueno, le, le dijo, oye, buena suerte en tu nuevo equipo, va a ser increíble. Y, y Juancho se quedó, como ¿cómo? ¿Que, ¿A dónde voy? Y bueno, básicamente ha dicho que es una gran oportunidad para él. Que sentía que podía haber ayudado mejor a, a sus compañeros en Boston, pero la verdad que para Imeudoca no había contado en exceso esta temporada. Así que, oye, todo lo que sea que Juancho tenga minutos en la NBA. Yo creo que es un perfil muy válido en la NBA, ese three sí. que tanto gusta. Y en los Spurs, que, oye, estoy viendo que este, que este podcast está tomando muchos tintes de Spurs. ¿eh? Hablamos de los Spurs muy a menudo. Hoy tremendo. también vamos a volver a tocar un poquito Spurs, pero claro, tremendo, es tremendo. Que ahí ha acabado Juancho.
2: Sí, y encima, bueno, pues ya ha conseguido debutar, ¿no? Creo que los dos primeros partidos no jugó. Y, y bueno, yo creo que como, como bien dices tú, es un, es un perfil de jugador que es muy aprovechable, y en una franquicia yo creo que le van a dar minutos, yo creo que lo más importante para, para Juancho es poder jugar, porque no lo estaba haciendo, o estaba haciendo muy de forma esporádica y, y no le debía. No bien. Se hablaba de su
0: posible vuelta a, a España, a sí, recalar sí, sí, en el Real Madrid, que ya eh. yo, yo no entiendo ni dónde, porque tiene una plantilla de yo creo que más jugadores que la de fútbol y todas son estrellas. Oh. Pero bueno, de momento parece que va a terminar el año con, con San Antonio. Recordemos, claro, es que Juancho tiene 7 millones garantizados para la temporada que viene por ese contratazo que le firmó que le firmó Minnesota Timberwolves hace dos años.
2: Sí, sí, no, es que es, es absolutamente eh, tremendo el tiempo que, que puede. Yo creo que va a seguir en la NBA. Eh, me resultaría raro, salvo que te entre una neura de decir que no juego no juego, pero la cantidad de, de, de pasta que puede tener y luego el hecho de ser importante en una franquicia como la como la, de, sí, que como la está, de San Antonio. que, es que está en es. una
0: especie de reconstrucción, pero al mismo tiempo sin renunciar a competir. Yo creo que es un, mm. un ecosistema, un entorno muy bueno para él.
2: Sí, hombre, lo de quedarte fuera de playoff es, eh, es duro, ¿eh? Para un equipo que era prácticamente garantía, ¿no? De que iba a avanzar alguna ronda de playoff y era quedarse afuera, pues sí que es un poco, un poco duro. Pero bueno, ya conocemos cómo, cómo se las gastan en Estados Unidos con el tema de las... Eh, eh, estas, eh, estos caminos por el desierto Que, el, que los aprovechan les da, No digo que les dé igual Pero que lo asumen con mayor naturalidad Que, que por ejemplo se puede asumir en Europa sí, que bueno. sin duda. En Luego hablaremos sentido... también
0: un poquito más de ello De, de esos procesos uh. de reconstrucción Que hay en la NBA y también en Europa Oye, yo te quiero hablar un poco ahora Ya que seguimos con, con la NBA De, de dos leyendas ¿No? Tenemos la leyenda bien y la leyenda mal ¿Por quién quieres que empecemos?
2: Eh, por la mal, que siempre son más divertidas
0: Mira, pues vamos a hablar de, de la mal y la mal es probablemente uno de los mejores bases si no el mejor, de la historia de la NBA estamos hablando de John Stockton eh, uh -huh. histórico de Utah Jazz, formando una dupla fantástica con Karl Malone en los 90 eh, so, con ese antagonismo de lo, a los Bulls de Jordan, se quedaron sin anillo, pero pocos dudan de que es uno de los mejores directores de orquesta de la historia del baloncesto bueno, pues oye. Y
2: según sus compañeros de, de profesión el tío más guarro de la liga cuando jugaba. Pues no ahora olvides.
0: es un poco guarro en, en otra en, en otro sentido. Tiene ya 59 años y miembro del Salón de la Fama por Utah Jazz. Eso. Y oye, es de esta gente que dices, mira, me caías muy bien cuando jugabas. Ahora mejor mantén esa boca cerrada. Oye, básicamente que fue a ver un partido de Gonzaga, de la Universidad de Gonzaga. Que si no me equivoco, además, es, es, sí, es, es su alma mater. Es la universidad en la que él estuvo en la Universidad de Goleya sí, sí, antes sí. el salto a la NBA y le pidieron que usara mascarilla en, en, en los partidos. Y él, y él dijo que no, y bueno, sintieron eh, recibi recibieron quejas, no sé qué, y luego él habló también, mostró su postura antivacunas, dijo que había ido al quiropráctico, que no sé qué, que ha muerto mucha gente, que han muerto más de 100 atletas profesionales por la vacuna, que han muerto miles, si no millones de personas por, por las vacunas, este discurso, que ya es peligroso cuando lo dice cualquier persona, este discurso antivacunas, y, y tú y yo lo hemos hablado más de una vez, que hay gente que hace mucho ruido, pero basta. Claro, cuando lo dice una figura de la relevancia pública de John Stockton, eh, con lo que él significa en Utah y en general en, en Estados Unidos, y para toda una generación que ha vivido con Stockton como, como referente, hace mucho daño.
2: Sí, pero por desgracia también hay que, hay que saber cómo, cómo, cómo es la sociedad americana, ¿no? Y, y si por ejemplo en en Europa hay ciertos grupos que, que bueno, pues que han sabido no sé si convivir, cohabitar o ahora en, en los últimos momentos empiezan a liderar eh pues esos movimientos eh, antivacunas, grupos muy heterogéneos y en Estados Unidos sucede eso a la de potencia, ¿no? Tenemos un una cantidad de de políticos de ultraderecha Luego hay unas zonas en Estados Unidos donde la población está muy disemina, de, diseminada y, y seguramente Mucho pues, campo, eh, mucha ante, zona
1: rural
2: han tenido la fortuna de que no han tenido pues de, demasiada, demasiados problemas ¿no? de, de COVID. En cambio, en las grandes ciudades sí que sí que ha habido gravísimos problemas. Tú en Nueva York eh, preguntas y la verdad es que la gente pues, está súper concienciada, pero en otros, en otros lugares no, no es así. Y bueno, Jonesto Stockton también, pues recuerda que viene de de, de jugar en Utah que yo sé que hay mucha gente que, que tiene mucho cariño a, a Utah. Eh, Raúl López jugó allí y, y demás, pero están los morgones, ¿no? está sí, prohibido
0: sí. es una comunidad que mm. empieza a ser una gran ciudad, Salt Lake City, porque pues, es una sí, gran ciudad. Sí, la zona. ciudad, sí. Por cultura, toda esa zona en general, las rocosas, el oeste, eh, el, el Deep West, también que lo llaman, en este sentido son bastante. Y bueno, yo creo que también... No, es
2: eh, un... Martín, está prohibido enseñar en el colegio la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues es no, un más Yo
0: creo que al final... Es ese ejemplo de que muchas veces se dice, no hay que endiosar a, a los jugadores, sobre todo una vez que acaban su carrera, eh, se puede hacer como jugadores, pero no como personas en muchos casos. Hay jugadores que obviamente también luego, uh -huh. eh, tenemos por ejemplo Bill Russell, por ejemplo, que ha sido uno de los mayores sí. activistas ahora pro vacunas y a favor de, lo, de derechos sociales y demás. Pero es que justo estos dos de Utah, porque también ha habido problemas con Carmelón con a lo largo de los uh -huh. años, eh, bueno, pues yo creo que son esos malos ejemplos de lo que pues, se puede convertir en una persona, porque no tiene la suficiente cultura o información al respecto de ciertos temas, pero por su relevancia pública hace mucho oh. ruido. Porque al final el ruido no es otra cosa, pero eh, es muy, mucho más fácil que te convenza John Stockton a que te convenza Cletus de la granja de Iowa.
2: Sí, bueno, bueno esto por desgracia sucede en todos los órdenes de, de la vida, ¿no? Fíjate, Eric Clapton también es un reconocido antivacunas y pues musicalmente pues increíble y Eric Clapton se ha metido absolutamente de todo. Bueno, y cuando es que digo este de, este todo, de todo es de todo.
0: Al final es como el ejemplo de Djokovic que hablábamos hace unas semanas. ¿no? Sí. Ese es decir. Bueno, pero bueno, sí, pues bueno, esa era la, la leyenda mal y ahora quiero hablar de Venga, la vamos leyenda con lo bien. bien porque hoy se cumplen 29 años. Eh, bueno, hoy, entre hoy y ayer, o sea, fue la pasada madrugada, esta pasada madrugada se han cumplido 29 años, del tope anotador de cierta estrella de la NBA y de Europa, a la que es así que echamos de menos y si nos hubiera gustado ver mucho más años, porque metió 44 puntos tras en Petrovic con los New Jersey Nets, sí. además, eh, aquí vamos a ver un poquito el, el vídeo, eh, no lo, lo, lo hizo imagínate. ante los wow. Rockets de Olajuwon, bueno, Se me pone Martín.
2: la piel de gallina, Martín.
0: Sí, ¿verdad? Tú, yo entiendo que Totalmente. a ti mucho más que a mí. Yo es que y, yo lo he visto en directo, claro. 17 de 23 en, en tiros de campo, 3 de 3 en triples, en triples por aquel entonces, que era algo, bueno, pues muy, muy poco habitual. Eh, 7 de 7 en tiros libres y una exhibición de recursos técnicos y ofensivos, bueno, absolutamente maravillosos. Un Drasen Petrovich que no le pudimos disfrutar, todo lo que nos hubiera gustado, pero que sí que tuvo algunos años, sobre todo esa que fue su última temporada en la NBA uh -huh. con los New Jersey Nets, como digo, eh, espectaculares y en New Jersey le recuerdan con, con muchísimo cariño.
2: Sí, era otra época. ¿eh? Además, los jugadores europeos en, en esa época no tenían abierto de par en par ni muchísimo menos. Lo pasó muy mal en sus primeras temporadas. En porras no estuvo no estuvo nada, nada bien, pero los Nets eh, hizo una carrera increíble. Es pues un tío que metía más de 20 puntos eh, simplemente al ponerse la camiseta. Y el resto acción, ya era... Por
0: ejemplo, el, escondiendo el balón, haciéndoselo a uno de los mejores pivots, por no decir el mejor de toda la historia.
2: Y, y el físico, y, eh, mira, fíjate, finta, el, 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 el tren superior, bueno, tren superior increíble y bueno, pues eh, pues un auténtico mito que para, para muchos, como nos dice así el Mozart de, de Sibenik... Eh, Tan odiado como, como respetado, ¿no? Porque pues, eh, personalmente era un tío eh, muy duro de, de, de aguantar cuando, cuando ganaba, ¿no? Recuerda la, la lluvia de monedas en, en prácticamente sí. todos los pabellones en los, que, en los que pasaba, con dándole un poco poquitín a, 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 la, a la toalla para, para calentar al público. Era absolutamente tremendo. Eh, un jugador increíble y a mí me hace mucha gracia siempre recordar cuando le se fichó, lo fichó el Real Madrid. Eh, antes de dar el salto definitivo a la, a la NBA, y le preguntaban a, a los compañeros del Madrid sobre, sobre su figura, sin que lo supieran, y uno de ellos, muy alto gallego, que se llamaba Romay, eh, le preguntaron, oh, no, es un tío despreciable y tal, ¿no? o es sea, anti, antideportivo y tal, pero ¿sabes que la fichó del el Madrid? Ah, pero como jugador es increíble, ¿no? <risa> <risa> era, era tremendo, un tío que bueno, no sé, sí. luego con la gente que, que compartía, la verdad que era, era muy, muy grande, y mira, pues un accidente de, de tráfico nos... Nos, nos impidió, de ¿no? Años de, de sí, bueno, pues, además, bueno, sobre Drazen tienes. Eh, eh, ha pasado tiempo, ¿eh? Pero yo creo que tenemos bastantes posibilidades de ver documentales, leer libros. Sí. Y sobre eh, todo, es un recuerdo Brothers, que, eh, que sí, hay uno vi que, si no lo has visto, tienes que intensa.
0: verlo. Es un recuerdo que la gente vive de forma muy intensa. Oye, que, que se nos va el tiempo, ahora 23 minutos de programa sería el momento en el que Íñigo empezaría ya un poco a hacerme gestos de que hay que hablar. Eh, de, tenemos Euroriga. sí. sí. Tenemos el Origan directo, el Maccabi Tel Aviv que ha ganado al Alba de Berlín 87 a 78. Real Madrid que ha arrasado ante Unix Kazán, que ha pagado un poquito los platos rotos de ese, de ese clásico eh, y ha ganado 85 a 68. Y bueno, porque han maquillado un poquito en el último cuarto, 11 a 23. Pero bueno, y el Asbel que está jugando a falta de 6 minutos contra el Bayern, Iván 56 69. Parece que el equipo bávaro lo tiene hecho y esa es la subiendo, eh. metida ahora entre semana en este en este martes
2: si sí, eran partidos que estaban aplazados por tema del de, de coronavirus y bueno pues recuperados eh, tenemos también este luego ya la jornada del, del jueves que el Zenit se mide a la DOLU FES estrella roja el Barça Villarban eh, que también va a ser un partido un partido más que más que interesante fíjate de qué semana ¿eh? ¿Qué semana? Eh, UNIS-CSK, eh, Mónaco real Madrid, eh, Panathinaikos, eh, basconia Bayern-Alba y Milano frente al Salguiris. Así que bueno, pues partidos más que más que interesantes para, para una Euroliga que sigue creciendo y que vamos a hablar en unos minutos con Juan Llaneza. Que pues sí, esa era un poco
0: la sorpresa, que no es sorpresa porque lo hemos anunciado en sí. Twitter, pero igualmente ese era el invitado especial que teníamos hoy, Juan Llaneza, conocido aquí en Bilbao, muy conocido en general en todos los círculos del baloncesto español y europeo, que ahora trabaja otra vez, por segunda vez, para los San Antonio Spurs en calidad de, de scouting, y oye, hemos tenido una charla muy, muy chula con él, White Man, donde le hemos podido oh. preguntar un poco por, por ese trabajo que él hace, por cómo ve el baloncesto europeo, los distintos proyectos que hay y su reconstrucción, y bueno, a ver si la gente la disfruta igual que nosotros.
2: Sí, eh, pero antes el partido de Unicaja, porque sabes que no siguen muchos aficionados de, de basket, le está ganando eh, el equipo rumano ¿eh? y se lo va a llevar por delante. Ojo con la posible baja de... Parece, bueno, que no iba a terminar el partido, estaba seguro, porque una distensión en, en la rodilla, veremos a ver cómo lo tiene el nigeriano. Eh, Unicaja va a perder frente frente al eh, Cluj eh, Napoza, queda un segundo, 7-3-7-9. Y déjame decirte la última jugada, pues casi la pierden, la han perdido. Fíjate, Unicaja todo mal. Y el público, que me voy a poner yo el sonido. Silbidos. Pues, <ríe> Hay sí. silbidos, lógicamente. Ahí se hacemos. va Fotis Kachikaris y, y bueno, pues. No sé, no sé el tiempo que le van a poder aguantar a, a Fotis, eh. Sé que las lesiones y demás. Pero pues el campeón de Rumanía está muy bien pero no solo tiene dos jugadores por encima de dos metros. Eh, no, no va a ser fácil claro. para
0: él aguantar ahí, obviamente, y bueno, veremos cómo, cómo termina eso. Uh
2: -huh. Así que bueno. Pues, pues oye, eh... chicos,
0: os dejamos con, con Juan Llaneza, con esta charla que hemos tenido nosotros antes con él. Eh, uh -huh. Ha sido un placer este programa que parece que es un poquito más corto, pero en realidad se alarga a los 20. Hemos estado veintitantos minutos hablando con él, sí. pues, así que tenéis 25 minutos. El chat que seguirá obviamente abierto. y cualquier duda. Eh, Si alguien
2: no lo conoce, Yo lo voy a presentar. Que si alguien no, no lo conoce, pues aparte de estar en el caja Bilbao desaparecido, la temporada 92-93 que estaba en Primera Nacional con Chus Vitorreta como asistente, ha pasado por infinidad de equipos de, de ACB, Alicante eh, y lo último. Fue con el con el Barça, siendo el jefe de scouts, vamos, el, de, el director de, de organización de, de jugadores de, del equipo eh, catalán hasta que cambió de, de junta directiva y, y previamente ya había estado con los Spurs trabajando y ahora ha regresado y fíjate, pues eh, nuevamente pues con, con un trabajo muy muy chulo que yo creo que, que es interesante pues para, para conocer, ¿no? Que uh -huh. cómo sí, trabaja es un scout. una parte un poco menos
0: conocida y uh -huh. de la que siempre mola mucho hablar. Así que Weidman, como nosotros nos despedimos aquí, porque el otro está grabado ya, un placer, y nos escuchamos Eso es. la semana que viene. El resto, miyesker es. y Agur.
2: Agur. Tú mismo, Weidman, abre tú. Sí. Bueno, pues es que a mí me hace especial ilusión, porque la verdad que no he tenido nunca la oportunidad de poder eh, entrevistar a pues bueno, a la protagonista de hoy, a Juan Llaneza, que, que saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Eh, digo, no he tenido la, la oportunidad, pero eh, siempre ha habido gente alrededor eh, alrededor mío que a mi alrededor que, que, que me ha hablado siempre maravillas de, de persona y luego como profesional, que las dos cosas son importantes, pero yo me quedo con lo, con lo personal. Eh, Rafa Puello, Chus Vidorreta, con los que he podido trabajar y, y bueno, pues eh, hablar con con Juan es eh, recordar o por lo menos echarme para atrás en, en mi juventud, ¿no? Incluso una persona que ha pasado, eh, Juan, por, no sé, todo lo que puede eh, ser, estar vinculado al mundo del baloncesto, digo, de entrenador Caja Bilbao, eh, después, no sé, scouter, eh, una cantidad de, de cuestiones, pasar de de Ligas Nacionales, a estar trabajando para una franquicia NBA. No sé cómo ha sido ese recorrido. así es, es mucho tiempo, pero en breve.
1: Bueno, eh, eh, primero, muchas gracias por las palabras tan elogiosas. Son buenos, buenos amigos, son buenos compañeros de profesión también. Eh, pero bueno, es todo bastante inmerecido, por otra parte. Pero, bueno, eh, bien, bueno es un, es un recorrido profesional y un poco también un recorrido vital, ¿no? Yo creo que como en todas las profesiones, pues tienes un inicio, eh, bueno llegas un poco también a lo mejor a, a, a tu límite profesional y a tu límite de ambición eh, y, bueno, y se abren otras vías que dentro, diríamos, del mismo negocio, que resultan atractivas o que a mí en ese momento me resultaron todas, de ellas, todas ellas atractivas. Y bueno, he ido cumpliendo todas esas etapas. La verdad es que siempre muy contento, siempre muy feliz y bueno, intentando disfrutar de lo que, de lo que comenzó siendo como una pasión, porque la verdad es que, lógicamente, obviamente no era mi un objetivo ser profesional, lo que pasa es que bueno, las circunstancias fueron derivando en ello y al final, pues, pues bueno, de momento, puedo seguir disfrutando de ese recorrido profesional. Uh
0: -huh. Al y final, bien. Juan, yo creo que un poco lo decías tú, es el hacer de nuestra pasión un poco lo que es el trabajo también, igual que algunos lo hacemos en el periodismo, otros también, eh, bueno yo en categorías inferiores, pero sigo entrenando, y, y tú has hecho de, de que tu trabajo sea alrededor de eso, del baloncesto, que es la pasión. Y a día de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que hace Juan Yaneza? Sin entrar en tampoco exactamente, pero ¿a qué, ¿a qué te dedicas para quien no te conozca?
1: Bueno, en los últimos cuatro años estuve, las últimas cuatro temporadas, para ser más, más preciso, estuve en, en el Barça con, <risa> con Nacho Rodríguez, mano a mano. Eh, y después de la etapa, bueno, de la nueva, la nueva junta directiva y el nuevo presidente, pues bueno, deciden cambiar, como bueno, estaban en su derecho absolutamente, cambiar de dirección y bueno, tomar un, bueno, depositar la confianza en, en otras personas para que durante su etapa sirviesen al mando de la sección, pues bueno, se, se abrió ahí un, un impasse que bueno, que que pensaba que, bueno, que, que no sabía un poco muy bien lo que hacer. Tuve un par de, de planteamientos, uno en el extranjero, que, que por circunstancias, eh, bueno, también personales, pues creo que no, no era la situación o el momento idóneo para aceptarlo. Tuve una reunión, bueno, muy positiva con un equipo de ACB, pero al final, bueno, dudé y en septiembre, pues... Eh, Antonio, con el cual había estado trabajando, se, se interesaron bueno, cuál era mi situación en ese momento y me ofrecieron la posibilidad de, de volver, al menos durante una temporada y, y bueno, pues acepté y estoy muy contento trabajando con gente súper profesional, súper competente durante y, y con los cuales cada vez que tienes ocasión de de poder compartir con ellos es una, de nuevo, es una enseñanza eh, absolutamente plena.
2: Uh -huh. lo, que, lo que hace Juan Yareza es eh, tratar de encontrar en, en el mercado, entiendo, el, el mejor producto, que se entienda bien la, la expresión, posible de cara, de cara al futuro. Eh, una de las dudas que siempre, que siempre tenemos alrededor es eh, si se mira solamente el aspecto de, del presente y el medio plazo, Hablo de, de cuestiones eh, de, de aspecto de, de deportivas o también se mira un poco el entorno alrededor de, de las propias personas, un poco cómo se rodean, por dónde pueden ir eh, los pasos, porque claro, no es lo mismo trabajar para, para una franquicia como, como San Antonio, entre comillas, seria, eh, que se me entienda, que, que en otros lugares que, que quizás buscas otro tipo de, de perfil de, de jugadores.
1: Bueno, yo soy una pieza ínfima de un engranaje súper grande super profesional, con gente muy competentes y bueno, pues yo les ayudo un poco en aportar mi punto de vista cuando es requerido, que no, como imaginaréis no, 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 soy una parte minúscula, como ya os he dicho en ese engranaje y, y bueno, pues eso significa un poco de todo, ¿no? Tanto eh, de baloncesto como todas las cosas que pueden ser eh, positivas y ayudar en, en una toma de decisiones.
0: Al, fina, al final, Juan, muchas veces hemos oído como... Claro, tú hablas al final desde el punto de vista de, de los San Antonio Spurs, una franquicia que siempre se ha fijado mucho también en el talento europeo. Seguro que ese input, por tu parte, les viene muy bien. Por mucho que tú seas una pieza ínfima, porque al final es alguien conocedor del mercado europeo. Y al hilo un poquito de lo que decía Whiteman, porque siempre se han fijado también en, en la persona más allá del jugador. Sabemos que en Estados Unidos, en general, surgen muchos de estos perfiles llamados cabeza loca, que también los hay en, obviamente en Europa, pero en Estados Unidos, de college, salen muchos. Y San Antonio históricamente se ha fijado en perfiles eh, que podían funcionar muy bien también dentro del vestuario. La, la gran dinastía de los Spurs que forman al inicio del siglo XXI es con jugadores de ese estilo: los Ginobili, Parker, eh, jugadores internacionales de primer nivel y luego incluso de segundo nivel, como pueden ser Patty Mills, puede ser eh, Boris Joe. Siempre gente que, que encaja muy bien y lo han dicho todos sus compañeros en el vestuario, más allá de la cancha, entonces entiendo también un poco que dentro de tu labor de, y la de tu equipo y la de la gente con la que trabajas, de encontrar promesas de futuro, también buscáis, como decía Whiteman, un poco eso, que la persona también funcione y no solo el jugador
1: Bueno, yo creo que en, en general creo que en el baloncesto europeo también yo creo que diríamos que el jugador no solamente es una parte eh, técnica o física el jugador es, es un todo y creo que esta parte a la que tú te refieres es una parte que en el, el baloncesto profesional de un nivel pues, como es la CB, o bueno, la Liga, o las mejores ligas europeas también, eh, se, eh, todos los detalles eh, se tienen en cuenta y todos los detalles se tienen presentes.
2: Precisamente en, ahora viniendo a, a Europa, eh, es una de las claves, ¿no? Tratar de conseguir eh, después tener muy buenos jugadores. Pero si no tiene, no toca con la varita mágica, eh, hay veces que, que los equipos que no acaban de funcionar, vemos el campeón de Europa ahora mismo, ¿no? Que de repente, pues eh, tiene dificultades incluso luchando por entrar en, en los propios playoffs, que da mucho tiempo, por supuesto, y, y solamente ha habido un par de un par de movimientos, ¿no? El, 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 Esto no es tan tan sencillo como decíamos al, al mediodía en la tertulia que hacemos en, en Radio Popular. Eh, que los equipos no se hacen de la noche a la mañana, que esto es, un, esto es un proceso y el buscar las piezas concretas no siempre funciona todo desde el principio.
1: Totalmente de acuerdo. Efectivamente, yo creo que es un proceso construir un equipo, no solamente desde la parte, eh, diríamos, de, de las oficinas, buscando y negociando y encontrando las, las mejores alternativas para poner a disposición del entrenador, sino también por parte del entrenador y su staff de construir ese grupo, ¿no? Y, por ejemplo, esta noche el Madrid juega contra Unix, ¿no? Que es, diríamos, un equipo, bueno, sin decirlo, es un equipo eh, que no debuta porque ya participó en otras ocasiones, pero que este año es su primera temporada, después de haber ganado la, la Eurocup la temporada pasada, y que, y que, bueno, tiene muchos jugadores nuevos, ¿no? Incluso un entrenador nuevo. Y, sorprendentemente, pues está en una situación ahora mismo de playoff y haciendo grandes partidos y ganando a, a equipos muy competitivos. Yo creo que esa es la excepción. Esa es la excepción uh -huh. que no significa que no haya un trabajo. Hay un trabajo excelente, pero la excepción es que en un año, eh, con muchas piezas diferentes, pues ya eh, funcione, ¿no? Y que funcione además muy bien. Para mí eso es una excepción y lo normal son procesos, ¿no? Lo que tú te refieres del de EFES es absolutamente cierto, pero el EFES, eh, el primer año. Uh, con Ataman pues eh, creo que juegan playoff pero no entran en Final Four, el segundo año eh, ya juegan Final Four y juegan la final pero la pierden y el tercer año la ganan. ¿no? Y si tiras un poco hacia atrás en esos ciclos hay muchas eh, situaciones de estas. ¿no? El Madrid con Pablo, su primera Euroliga, la ganan después de haber jugado semifinales, después de haber jugado finales de Final Four. Eh, bueno, y, y no ganando, y, y después ganan. Eh, bueno, porque es un proceso eh, donde tú vas colocando las piezas de los jugadores para que el equipo sea cada vez más completo y tengas todos los eh, elementos necesarios para poder ganar, pero a la vez también hay un proceso en esa construcción del equipo para las grandes batallas que es necesario tener acumulada esa experiencia. ¿no? Entonces, bueno, el caso del EFES, efectivamente, es un poco sorprendente a la inversa, porque. Eh, repite prácticamente toda la plantilla, ¿no? un, el, el cambio que tiene es mínimo, pero bueno, después viene la otra parte: ¿no? la otra parte es eh, el hambre de ganar siempre, ¿no? el espíritu competitivo, porque claro, no es fácil repetir, no es fácil, o sea, es fácil luchar para buscar el éxito, pero repetir el éxito eh, no siempre, o, o es mucho más difícil que conseguir el éxito una vez, ¿no? que es difícil ¿eh? conseguir el éxito. Entonces, bueno, yo creo que en cualquier caso todavía queda mucha segunda vuelta de Euroliga y el EFES tiene excelentes jugadores y no, yo no diría que, que, que no vayan a estar y ojo en qué posición acabe porque puede ser un enemigo muy complicado.
0: Sobre ese proceso de construcción del que hablas, eh, Juan, además tú que lo has vivido un poco desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista americano y desde el punto de vista del modelo europeo, Sí, que es verdad que da la sensación de que los equipos europeos tienen, no sé si menos paciencia, pero no, no es tan aceptado socialmente, quizás también por la masa de aficionados y no tanto de el propio club, el hecho de que la reconstrucción sea larga. Sí, que estamos acostumbrados a ver cómo franquicias NBA vagan por el desierto durante años, conscientes de que ese trabajo que están haciendo puede llevar a un, a un gran premio. Eh, el ejemplo de Filadelfia, que estuvo muchos años en lo, más, en lo más hondo de la NBA y luego, bueno, pues ya lleva varios años arriba y etcétera pero en cambio en Europa, sobre todo en la Liga, lo que se busca es ganar ya y los cambios que se hacen y, por tanto, son quizás más arriesgados, son para que funcionen en el hoy.
1: Tanto en, en el mundo americano como en el mundo europeo es muy difícil ¿eh? construir. Es muy difícil construir y construir, además, bien, sólidamente y bien. Son diferentes maneras, además, de reconstruirse. ¿no? En el mundo americano el tema del draft es decisivo, y claro, no siempre tienes eh, la posibilidad de ser eh, un equipo al, eh, en una posición alta para elegir, y no todas las generaciones son igual de, de excelentes ¿no? eh, para elegir según en qué posición estés. Y en Europa, pues bueno, evidentemente el tema presupuestario marca mucho, eh, el tema presupuestario eh, que seguramente en el mundo americano está más eh, es más estable de una temporada a otra llevan unos años que por lo general no decrece sino que va aumentando no la capacidad de, de poder maniobrar económicamente eh, en Europa no es así eh, y, bueno, no hace falta aunque yo sea barcelonista está claro que tanto que el Madrid como el Barça bueno pues tienen el respaldo de, del fútbol no de lo que es el club de que es algo tan grande pero eh, FS es un, bueno, un, un propietario, eh, Zenit ahora pues también es un um, eh, Gazprom que está detrás y que bueno, pero claro, estos son salvo algunas situaciones estables, como el Madrid y el Barça o el propio Chesca, son equipos que pueden ir apareciendo y desapareciendo en función de los recursos económicos que les vaya a aportar pues un, el propietario, el principal patrocinador o una situación extraordinaria, ¿no? O sea, aquellos años tan exitosos, pues también era porque había eh, unos propietarios detrás, con, con, con una inversión y con un presupuesto para acorde a esa inversión para, para lograr el, las Euroligas. Entonces, eso también es algo que hace muy difícil construir, ¿no? Porque tú puedes pasar un año de estar en, en un presupuesto a estar en menos a la temporada siguiente con lo cual eh, es difícil, es difícil. Y después hay otra situación. Eh, el mercado, diríamos, de jugadores top en Europa para el mundo de Euroliga, me refiero a jugadores que sean tan diferenciales, pues no, no, no es tan grande, no es tan grande. Al no ser uh -huh. tan grande y ser muchos los que quieren ese mismo número de jugadores, pues claro, eso se va limitando, ¿no? Se va limitando. Sí. Bueno, Estamos... es, es complicado, es complicado, porque además, como yo te, como tú decías, no es que yo lo dijese, ¿no? cuando alguien, un patrocinio, un propietario o, o un mecenas aparece por detrás, dice, bueno, a ver, yo pongo X dinero, pero quiero que eso se vea. <ríe> no me claro. expliques, no, pero hemos quedado el 9 y, y hemos estado a punto de jugar el periodo de Euroliga. Y no me expliques eso, ¿eh? yo quiero éxito, ¿no? Porque para eso. Para eso, quiero, para eso pongo, hago la inversión. Entonces, bueno, yo creo que lo importante son tener proyectos. ¿no? Y, y en ese sentido, lo bueno de los clubes españoles, no, no me refiero ni al Madrid ni al Barça ahora, pues Valencia, Basconia, Caja, que tú hablabas antes, o la gran mayoría de los clubes ACB, es que son proyectos, independientemente de que unas temporadas pues, puedan estar con un presupuesto mayor,
2: o inferior, ¿no? Uh -huh. Digo, precisamente es que no, no queremos eh, robarte demasiado tiempo eh, pero claro, me has abierto una, una pregunta, claro, el Chesca por ejemplo que de dinero creo que tienen de sobra claro, empieza, empiezan a buscar un base y no lo encuentran ¿Qué, eh, eh, ¿qué difícil es encajar? porque seguramente mucho de lo que están buscando son posibles descartes de, de la NBA, ¿no? de de todo el asunto del coronavirus que ha destrozado eh, seguramente muchas planificaciones ¿no? de, de muchos jugadores que han tenido que, que incorporarse a la NBA de la G League y, y que igual luego han querido volver a Europa, los equipos de Europa están tratando de encontrar acomodo. Menudo me en general ahí alrededor de, de a, a saber hacia dónde, dónde pueden ir los jugadores y, y, y luego otra cuestión, que claro que en Europa los equipos de Euroliga sí pagan digo cantidades importantes la G-League ahora mismo se ha quedado con un buen número de jugadores zona media europea por ejemplo
1: sí pero bueno yo creo que el Chesca su objetivo no es la zona media no si claro. es yo, 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 bueno yo lo que había oído ¿eh? bueno, no, no he estado tan activo como las temporadas pasadas pero yo había oído había escuchado como que Chesca tenía mucho interés en, en un jugador creo que tenían medio cerrado o medio pactado un acuerdo a expensas de una bueno del mercado NBA y parece ser que al final el mercado NBA pues surgió y se quedó sin ese jugador claro. bueno y eso te deshace un poco el tema y después claro es un poco lo que hablábamos, es que no hay tantos jugadores que puedan marcar una diferencia para todos los equipos o sea no, no eso no es tan grande bueno son no es solamente es aquí también pasa en el mundo americano eh, no sé, es que si haces o sea sin, sin entrar en demasiados matices eh, pero bueno igual los cinco mejores bases igual eh, seguramente bueno no faltan los dos del efes meto a Larkin obviamente y meto a Misich, excluyo a Misich y, y, y a Larkin pero es que los otros cinco los cinco siguientes igual están jugando en el Barça y en el Madrid igual eh no digo que sea así porque Seguro que alguien dirá, ¿no? Vosotras, eh, de colo se juegan, tal. O... Bueno, pues claro que hay excelentes, pero bueno. Entonces, pues claro, si, si dos equipos tienen cinco.
2: Es difícil, sí, para repartir el resto.
1: Bueno, es, bueno, que no es una crítica, eso es algo que han dicho muy bien esos dos equipos, ¿eh? No estoy criticando a, a, a tal. Me refiero a eso, a la dificultad. La dificultad es enorme, enorme porque, bueno una pieza que se te caiga lo que hablabas del Chesca pues hace que te vayas tambaleando ya no te explico si a esa pieza pues, sumas una lesión por ejemplo Milutinov estuvo casi dos meses eh, sí. otra vez sin aparecer esta temporada, después de otro problema pues bueno y que después cada partido de la liga es una batalla esto de la liga regular hace que sea una batalla y con muchos partidos y además mmm, tienes el la lotería de, de, de la COVID, ¿no? del corona sí. o sea, de, hoy se juegan a partidos, partidos aplazados, suspendidos bueno, es que es muy difícil saber adaptarse a todo eso y estar en, un, en una dinámica súper exigente porque todavía estamos en febrero y al final el premio de ellos
0: queda mucho, sí, sí no,
1: no, no es ahora, ¿sabes? Pero claro, ya está todo el mundo. Bueno, que este está mal, el ¿eh? otro. Bueno, ya, pero la clave de ellos es cómo lleguen a mayo, ¿no? Tanto al playoff, bueno, por supuesto, traer en el playoff, pero tanto a los cruces de playoff como a la Final Four. ¿no?
0: Por, por ir cerrando ya, y así no te robamos más tiempo, de todas formas, en muchos casos, sobre todo visto desde el otro lado del, del Atlántico, la cosa es eh, encontrar a, a esos jóvenes prometedores con los que se puede trabajar, pero para que esto suceda también, una de las claves precisamente es apostar por ellos. Eh, vemos que si no se les da opciones, hay muchos cuya progresión quizás sea más difícil de ver y es complicado dar con ellos. Veíamos, por ejemplo, ese partido que en Navidad es el Real Madrid jugó contra, contra el Chesca. Para muchos fue un descubrimiento estos jugadores que salían de, de la cantera, y, eh, jóvenes y que no conocían y que de repente dicen, bueno, pues este podía ser el futuro no sé quién Me recuerdo que comparaban mucho al nuevo Doncic solo por llevar el 7 y, y ser rubio y esloveno. Pero claro, entiendo que estas apuestas de los clubes también... En una temporada regular que es tan larga y como tú dices cuyo partid cu eh, cuyos partidos son todos una batalla, apostar por alguien no, pues no contrastado puede ser más complicado para los clubes también, pero ahí está un poquito vuestra labor de, de encontrar un poquito entre estos destellos que tenemos de los jóvenes quienes pueden ser los futuros grandes cracks de Europa o de Estados Unidos.
1: Hay una expresión que has utilizado que es profundamente desafortunada. Eh, no hay... Eh, el creo que has dicho Esa lotería... No hay lotería, es todo un proceso. ¿eh? O sea, yo entiendo que, que, claro, que al final todo se centra en un día que alguien elige este nombre, el otro otro nombre, pero eso es un proceso de todos ellos. ¿eh? Igual que de los clubes ACB, ¿eh? que muchas veces se piensa que, bueno, este se levantó, y pam, decidió fichar a fulanito. No, no es así. no es así, no es así. Entiendo que, que es fácil decir eso cuando alguien no funciona, pero detrás de cada incorporación a todos los niveles, pues lleva un proceso de muchos partidos que se ven, de mucha información que, que se recoge, eh, experiencias, y después de algo también que es lo más fundamental, ¿no? Del presupuesto y que ese jugador pues le interese eh, el contrato, la oferta y las condiciones. Entonces, Loterías, eh, bueno, lotería es cuando alguien tira el último tiro que puede entrar o no entrar, pero eh, repito, yo creo que, eh, que es, bueno, creo no, te garantizo que es un proceso, que algunas veces ese proceso es más acertado que otro, pero mm, es un proceso, nadie toma una decisión eh, porque un día se haya levantado con un ánimo o con otro, ¿eh? no, eso, eso
2: seguro. Sí, sí, Lo cierto es que eh, la única lotería son que te venga un propietario y que te diga que tienes eh, un millón de euros para fichar a un jugador. Perfecto. Esa sí que es la gran lotería, pero, perfecto, perfecto. pero el resto son, son complicadas. Es
1: lo evidente de los últimos años, ¿no? Y, y, y ojalá haya muchísimos más, ¿eh? Que no es ninguna crítica. Pero bueno, el, el CERIT mmm, sí. bueno, lleva dos o tres años, eh, bueno, pues con un presupuesto más que razonable y, y bueno, y, intentando crecer haciéndole la competencia a UNIX, a Chesca y, y, y a Locomotiv, y, y, bueno, y a Kinky, ¿no? que ha desaparecido de, de la escena. Bueno, pues ojalá haya muchos más y por supuesto que haya muchos más aquí, desde el sí. mundo CB, ¿eh? ojalá, ojalá. Bueno, momento... volviendo lo de antes, y para no hablar de tal, estoy seguro que en Valencia Basket no es una lotería. Uh -huh. No es una lotería, es un proceso. Tú podrás, te podrán gustar más, podrán gustarte menos, podrás estar más de acuerdo, menos de acuerdo, tú harías esto o ellos están haciendo lo otro. Pero es un proceso, es un proceso lento si quieres, o, o mejor dicho, dando los pasos muy firmes, pero tienen una extraordinaria ciudad deportiva ahora mismo, van a construir un pabellón, eh, bueno, tienen formación, tienen baloncesto profesional, o sea, no es una lotería, ¿eh? no es un. No, no, no lo tomes mal, ¿eh? me refiero a, a que, que, y después, oye, pues a veces dentro de esas situaciones pues eh, apuestan por un jugador y ese jugador les juega muy bien. Pues, bueno, está claro que es brillante y fantástico todo. Y a veces con el mismo proceso que se ha llevado a elegir un jugador que les ha jugado muy bien, eligen otro y resulta que no encaja. pues bueno, no encaja, pues, pues bueno, porque el, por una cosa a lo mejor tan banal o no, como que a su mujer, pues no está a gusto en el piso. Y no oh, está a gusto en el piso. Y, 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 y pues, 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 el chaval ya está descentrado. Sí, sí. ¿no? O, o al revés, ¿eh? o, o cualquier otra historia. La comida, ¿no?
2: Entonces, sí, o, porque es, o porque es padre y no puede dormir. Correcto. Eh, mil pues, no, cosas. no, sí, absolutamente,
1: sí. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Entonces, bueno,
2: yo creo que,
1: que es importante entender que tanto en el mundo americano como en el mundo europeo las situaciones eh, tienen mucho trabajo detrás ¿eh? no. algunas veces ese trabajo es eh, sale y se ve en la pista y lo puedes valorar como brillante otras veces no pero eso no significa que no haya trabajo
2: no. pues lo dejamos aquí juan que sí. hubiéramos seguido mucho tiempo pero bueno ya ya tendremos eh, seguro que otra posibilidad ya sea a través de, de este de este atraco virtual a través de, de vídeo o a través de, de teléfono que seguro que Seguro que, que podremos. Ha sido un placer y lo he dicho desde el principio. Eh, pues muchas, muchas gracias, gracias y, y mucha suerte. Muchas Seguro que vemos, que vemos los resultados. Pues muchas
1: gracias a vosotros y a vos. Gabón.
2: Muchísimas gracias. Buenas noches. Agur. Agur.